0: perlu kita lakukan terlebih pada kesehatan ibu dan kesehatan anak Tetapi pada saat terjadinya bencana, situasi sulit dialami oleh semua orang Lantas bagaimana kesehatan ibu dan kesehatan anak tetap terjaga Dan seperti apa langkah-langkahnya Di episode kali ini, Raisa Radio akan mengajak Anda untuk melihat Bagaimana menjaga kesehatan ibu dan kesehatan anak pasca bencana Yang akan disampaikan oleh Ibu Elsie Dwihapsari dan juga Ibu Hersinta Retno Martani Tetap stay tune di Raisa Radio Indonesia Sehat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore, sobat sehat Raisa dimanapun Anda berada Perkenalkan, nama saya Hersin Tartno Dari Departemen Keperawatan Dasar dan Emergensi FKKM UGM Cepada kesempatan sore hari yang mendung ini ya, izinkan saya untuk memandu acara Bincang-Bincang Santai selama satu jam ke depan dengan topik kesehatan ibu dan anak pasca bencana. Nanti kita akan banyak membahas tentang kesehatan ibu dan anak secara umum, kemudian nanti akan kita fokuskan pada kesehatan ibu dan anak pada situasi pasca bencana. kali ini kita akan dibersamai dengan narasumber kita Ibu Elsie Dewi Hapsari SKPMSDS beliau merupakan staf pengajar di Departemen Keperawatan Anak dan Maternitas khusus, uh, khususnya mengajar terkait Keperawatan Maternitas di FKKM KUGM sebelum kita sapa beliau ada baiknya saya akan membacakan CV dari beliau jadi Ibu Elsie Dewi Hapsari ini menempuh uh, pendidikan S1 di Fakultas Keperawatan Universitas Indonesia kemudian beliau melanjutkan S2 dan S3 nya di University dengan kepakaran beliau di bidang keperawatan maternitas. Beliau ini banyak sekali penelitiannya tentang apa yang berfokus kepada kesehatan ibu dan anak pada situasi bencana, kemudian penyakit menular seksual, khususnya pada jenis PMS yang dapat disembuhkan dan terkait minopo. Baik, kalau begini kita sapa beliau Assalamualaikum
1: Bu Elsie, selamat sore Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Hersinta, selamat sore Suara Bagaimana saya, kabarnya Bu? Alhamdulillah baik Bu
0: Iya, suaranya sudah terdengar jelas Bu Elsie ya. Jadi ya. semoga sehat selalu ya Bu Elsie ya Oke. Terima kasih. Jadi pada sore hari ini seperti yang tadi sudah kita singgung sebelumnya Bu Nanti kita akan banyak ngobrol bincang santai tentang Bagaimana sih kesehatan ibu dan anak Uh, pada saat, pada pasca bencana gitu ya Bu. Namun sebelum kita masuk ke situ, saya ada satu pertanyaan, Bu. Uh, mengapa sih Bu kesehatan ibu dan anak ini menjadi penting gitu untuk kita diskusikan?
1: Selamat sore Bapak, Ibu, dan uh, Sobat Raisa dimanapun berada. Saya senang sekali bisa ikut terlibat dalam uh, kegiatan bincang Raisa yang menurut saya sangat bermanfaat untuk saya sendiri dan juga mudah-mudahan bagi Bapak, Ibu semua dan rekan-rekan yang mendengarkan. Baik Bu Hersinta, jadi kalau kita topiknya ini kan kesehatan ibu dan anak ya, jadi memang kesehatan ibu dan anak itu penting karena ada beberapa hal gitu ya yang perlu kita lihat. Tapi mungkin kita juga perlu tahu dulu ya konteks atau lingkupnya ya saat kita bicara kesehatan ibu dan anak gitu. Kenapa sih ibu dan anak kok nggak ibu saja gitu? Ya jadi kalau kita bicara kesehatan ibu dan anak yang pertama adalah kesehatan ibu di sini itu lingkupnya adalah kondisi seorang wanita pada saat hamil, bersalin dan nifas gitu ya Bu ya. Nah kemudian kesehatan anak ini tentu saja tidak terlepas dari kesehatan ibu ya karena apa namanya ibu ini kan hamil bersalin melahirkan itu tentu kan karena ada bayi ya yang harus dijaga kemudian dirawat kemudian juga dibesarkan gitu jadi itu konteksnya untuk kesehatan ibu dan anak kemudian mengapa kita perlu membahas kesehatan ibu dan anak yang pertama adalah kita melihat ya posisi ibu dan anak di dalam keluarga. Nah, ibu dan anak ini termasuk dalam kelompok yang punya kebutuhan yang spesifik ya. Misalnya ibu ini karena kaitannya dengan fase hamil, bersalin, kemudian nifas ya Bu. Ya kan ada apa? tubuhnya beradaptasi, kemudian kondisi psikologisnya juga begitu ya. Kemudian untuk anak juga karena uh, kita tahu ada fase pertumbuhan dan perkembangan anak yang sangat pesat dari uh, sejak dilahirkan gitu. Kemudian yang kedua kita lihat situasi kesehatan ibu dan anak di dunia lah ya. Pertama ini memang belum terlalu mengembirakan ya. Data dari WHO, World Health Organization ya atau Organisasi Kesehatan Dunia ini melaporkan bahwa setiap hari itu sekitar 800 wanita itu meninggal ya karena penyebab yang seharusnya bisa dicegah ya saat mereka hamil dan melahirkan. Kemudian yang cukup memprihatinkan juga adalah 99% kematian ibu itu terjadi di negara berkembang. Nah, kemudian kematian ibu itu lebih banyak atau lebih tinggi terjadi di wilayah pedesaan. Kemudian pada mereka yang hidup di lingkungan yang apa ya, ada kemiskinan begitu ya, Bu Hersinta ya. Nah terus eh, kaitannya dengan kesehatan ibu dan anak ini juga kita tidak bisa menutup mata ya bahwa di masyarakat juga ada eh, kehamilan remaja begitu ya. Nah padahal kalau remaja putri ini hamil ini risikonya itu lebih tinggi ya eh, dari kesakitan, kematian dibanding pada eh, wanita yang usianya lebih dewasa gitu. Nah yang terakhir bahwa eh, sudah diketahui bahwa untuk proses persalinan ini sebaiknya memang ditolong oleh tenaga kesehatan yang terlatih gitu ya karena bisa menyelamatkan uh, hidup wanita dan juga bayinya gitu Nah ya tadi jadi pertama dilihat posisi ibu dan anak pada keluarga kemudian situasi di dunia tentu kita perlu juga melihat situasi di, di Indonesia bagaimana ya Bu ya Nah, kalau di Indonesia ternyata angka kematian ibu juga tinggi ya, ada 305 dari 100 ribu, 100 ribu kelahiran hidup. Ini bisa kita lihat di profil kesehatan Indonesia tahun 2020. Nah, padahal angka kematian ibu ini menjadi indikator keberhasilan program kesehatan ibu ya sehingga kalau misalnya angka kematian ibunya tinggi nah tentu juga ini ada kaitannya dengan derajat kesehatan masyarakat yang juga masih perlu ditingkatkan. Nah untuk penyebab utama ya kematian ibu itu sekarang itu perdarahan ya. hipertensi, gangguan sistem peredaran darah itu ya menjadi tiga besar penyebab utama kematian ibu di Indonesia. Kalau untuk kematian bayi ini paling banyak eh, hampir 3 perempat kematian bayi itu terjadi pada saat usia bayinya ini 0 sampai 28 hari, Ibu Hersinta. Dan penyebab utamanya adalah bayi berat eh, lahir rendah. Jadi pada saat dilahirkan beratnya kurang dari 2.500 gitu. Nah dari tiga hal tadi tentu kita sekarang bisa melihat ya penting ya kita memelihara kesehatan ibu dan anak Dan jadi kita bisa memahami juga mengapa uh, kesehatan ibu dan anak itu menjadi prioritas pembangunan kesehatan di Indonesia Nah pemerintah juga uh, dari data-data uh, di atas kemudian menargetkan program program yang khusus untuk meningkatkan kesehatan ibu dan juga untuk meningkatkan kesehatan anak. Mungkin ini kita nanti sambil diskusi bisa uh, kita bahas lebih detail lagi. Begitu Bu Hersinta. Nggih, yeah, baik Bu. Jadi
0: uh, berdasarkan tadi yang Bu Hersi sudah sampaikan ya bahwa memang ibu dan anak ini memiliki posisi khusus gitu dalam keluarga, berperan banyak juga dengan berbagai karakteristiknya, berbagai kebutuhannya dan tadi seperti Bu sudah menyampaikan di uh, global seperti apa dan juga di Indonesia sendiri seperti apa. Baik, lalu uh, bagaimana Bu uh, dalam situasi pasca bencana ini? Maksudnya uh, apa ada beberapa concern kaitannya tentang kesehatan ibu dan anak pada situasi pasca bencana Bu Els?
1: Ya, ini memang ya yang kita bahas tentang uh, kondisi Pasca bencana sebetulnya sebelum setelah dan setelah bencana itu tiga hal yang berkaitan ya Bu Yersinta Mungkin kita akan membahas tiga hal ini juga gitu Nah kalau kaitannya bencana dengan kesehatan ibu dan anak tentu ya kita lihat dulu ya untuk konsep bencana ya banyak sekali definisi tentang bencana tapi dari beberapa definisi itu mungkin kita bisa memahami atau me, apa ya bisa mengartikan bahwa namanya bencana itu kalau uh, ada gangguan ya kondisi uh, di lingkungan yang menyebabkan bisa gangguan atau apa namanya perubahan kondisi dari segi manusianya, materialnya, ekonomi maupun lingkungan ya, di mana gangguan tersebut sudah tidak bisa ditangani oleh penduduk setempat sehingga perlu bantuan dari pihak luar gitu. Nah intinya bencana itu bisa mengganggu seluruh aspek kehidupan manusia gitu. Contohnya yang sekarang ini kita alami ya, bu Hersinta ya kita sedang masih COVID-19 gitu ya. seluruh aspek kehidupan kita juga uh, mau tidak mau kita yang harus beradaptasi dengan situasi tersebut. Nah kemudian kalau kita bicara benca uh, bicara uh, bencana ini kan uh, kalau di Indonesia itu ada tiga ya tiga uh, apa namanya pembagian bencana ya bencana alam, non alam dan uh, bencana sosial ya mungkin kalau kita lebih uh, cukup familiar dengan bencana alam sebelum tahun 2020 ya bu ya. Nah Dari tiga bencana ini eh, sepertinya di Jogja ini semuanya eh, hampir ya banyak jenis bencana alam yang sudah dia, eh, pernah kita alami ya gempa bumi, gunung meletus, angin kencang, kebakaran, ya tanah longsor, banjir gitu ya bu ya itu sudah pernah kita alami sehingga sebetulnya dari situ kita bisa memahami bahwa kita hidup di Jogja ini ya berarti. tinggal di wilayah yang rawan bencana gitu nah kemudian ibu dan anak tadi kan kalau kita lihat itu masing-masing punya apa namanya pertimbangan tertentu ya hal-hal tertentu yang menyebabkan mereka masuk dalam kelompok rentan gitu ya Bu Hersinta ya Nah kelompok rentan di sini kalau kaitannya dengan bencana ini di Indonesia itu dibagi ada bayi, balita, anak-anak, kemudian ibu yang sedang mengandung atau menyusui, kemudian penyandang cacat dan juga orang lanjut usia. itu ada empat kelompok. jadi yang kita bicarakan sore ini kan ada dua kelompok ya, ibu dan anak. nah kemudian kenapa ibu ya? kaitannya tadi pada situasi normal aja si ibu ini dia perlu ada adaptasi fisik, psikologis ya kaitannya dengan hamil, persalinan dan nifas. Ya, kemudian kalau anak-anak nah pada situasi bencana dia itu belum mampu ya memahami bencana itu seperti apa, efek untuk kehidupan dia berikutnya seperti apa gitu ya. Jadi masih terbatas ya pemahaman mereka terhadap uh, bencana gitu. Ya, jadi uh, memang uh, untuk setelah kita tahu bahwa masing-masing punya kebutuhan spesifik itu ya berarti kalau kita ingin mem, apa ya membuat uh, kesehatan ibu dan anak menjadi lebih baik ya uh, intervensi atau tindakan-tindakan kita mengarah pada uh, keterbatasan apa sih yang mereka jumpai selama kondisi bencana dan kita berusaha mensupport ya mengoptimalkan uh, kondisi kesehatan mereka gitu Bu.
0: terima kasih banyak Bu Elsie Uh, tadi Ibu sempat menyinggung ya Bu tentang uh, persalinan eh, mohon maaf kehamilan, persalinan dan juga masa nifas. Nah, kalau pada situasi bencana sendiri mungkin Ibu bisa menceritakan Ibu atau mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut kaitannya dengan itu kan sangat uh, apa ya Bu? Khas sekali gitu nggih pada Ibu. Lalu bagaimana nggih Bu kalau di situasi bencana?
1: Ya betul Bu, itu kan tadi kita sudah uh, tahu ya bahwa bencana itu ada beragam banyak jenisnya. Gitu. Kemudian ibu hamil itu kan juga ada tahapannya ya, kehamilannya, trimester 1, 2, 3, kemudian persalinan dan nifas gitu. Nah dari yang saya baca itu memang uh, jenis bencana yang berbeda bisa menyebabkan uh, apa namanya respon atau kondisi ibu yang berbeda juga gitu. Tapi kalau dari literatur itu bisa kita kompilasikan bahwa efek dari bencana itu bisa menyebabkan ibunya mengalami kekuburan kemudian melahirkan lebih cepat dari waktunya jadi kurang dari 37 minggu kemudian kondisi bayinya yang dilahirkan itu tadi ya berat badannya jadi berat lahir bayinya jadi lebih rendah lingkar kepalanya itu mungkin lebih pendek atau lebih kecil gitu ya Kemudian di skala yang lebih besar itu di komunitas itu ternyata dengan adanya bencana itu menyebabkan ada perubahan rasio jenis kelamin bayi yang dilahirkan. Jadi pasca bencana itu dilaporkan lebih banyak yang dilahirkan itu bayi perempuan dibanding laki-laki. Seperti itu Bu.
0: Wah menarik ya Bu, ternyata ada penelitian tentang setelah bencana
1: Yeah. lebih banyak
0: yang apa bagi perempuan daripada laki-laki. Yeah. Yeah. Mohon izinkan saya untuk membacakan pertanyaan Bu dari salah satu audiens yang yeah. yeah. ini. Ada dari Mbak Sasa Puspita. Yeah. Jadi selamat sore Bu Elsie dan Bu Hersinta. Bagus topiknya Bu. Jadi uh, peran ibu memang luar biasa ya. Dan terkadang ibu melakukan apapun untuk anaknya. Mm -hmm. Dalam hal ini bagaimana batasannya agar ibu juga memprioritaskan dirinya sendiri terutama pada saat
1: bencana. Terima kasih Bu. Terima kasih Mbak Sasa. Mungkin bisa dibantu dijawab Bu Elsi. Baik. Terima kasih Mbak Sasa, Puspita atas pertanyaannya. Ini sebetulnya memicu yang akan kita bahas berikutnya ya Bu Hersinta ya. Tapi di sini saya mungkin bisa menjawab bahwa Tadi saat di awal kita sudah mendiskusikan bahwa kesehatan ibu dan anak ini saling berkaitan erat ya Bu ya. Nah kalau kita ingin memprioritaskan diri sendiri ya tentu otomatis itu juga akan berefek pada anak atau bayi yang kita kandung ya Bu ya. Ya secara otomatis ya. Jadi ada kebetulan saya juga ada penelitian lah ya meskipun sampelnya dalam jumlah yang masih terbatas jadi di situ diketahui pada situasi bencana itu respon hmm. anak ya bayi atau anak itu akan dipengaruhi oleh bagaimana respon orang tua atau pengasuhnya terhadap bencana tersebut. Jadi kalau orang tuanya cemas ya, ibunya apa gelisah, sedih. Nah, itu ternyata akan mempengaruhi kondisi psikologis anaknya gitu. Nah, jadi kalau pertanyaannya eh, bagaimana mem, eh, batasan memprioritaskan diri sendiri itu menurut saya itu sudah otomatis kalau kita memikirkan kondisi kita nah itu akan eh, secara tidak langsung ya secara langsung malah juga mempengaruhi kondisi anaknya. Nah, eh, bagaimana tips-tipsnya itu mungkin kita bisa misalnya kita menyusui ya pada kondisi bencana. Nah, kita pada kondisi tanpa bencana pun untuk bisa menyusui dengan baik, dengan lancar itu kan kita butuh Tenang gitu ya pikiran yang apa namanya e, Tidak terbebani begitu ya Malah itu nanti di salah satu mungkin di bagian nanti akhir diskusi kita itu ada tentang e, Disaster kit gitu ya Bu Hersinta Nah salah satu disaster kit yang bisa kita siapkan pada e, ibu dan anak itu adalah apa e, Ini loh buku-buku bacaan atau media apapun yang bisa membantu kita menenangkan diri kita itu. Nah itu tujuannya supaya apa? Kita bisa rileks, kemudian itu bisa menular atau bisa mempengaruhi respon dari anak kita.
0: Uh, tadi saya jadi tergelitik bu dari penjelasan bu Elsi tadi bahwa memang ibu dan anak menjadi tidak bisa dipisahkan ya bu dalam konteks apapun khususnya pada saat bencana jadi kita sebagai ibu juga tidak perlu khawatir gitu kalau kita juga memperhatikan tentang wellbeing kita tentang kesejahteraan kita karena ini akan uh, ada hubungannya gitu nih tentang kesejahteraan anak nah saya jadi uh, lebih penasaran lagi bu jadi Uh, apa yang harus dilakukan ya bu uh, dari orang tua ataupun pengasuh utama anak gitu ya mungkin nenek kakek saat terjadi bencana supaya kesejahteraan anak ini tetap terpelihara ya bu
1: mungkin bisa diceritakan lebih lanjut lagi bu baik ya ini memang uh, apa namanya mungkin saya menjawab dari uh, mas dari hasil penelitian ya bu ya ini uh, kebetulan ada penelitian yang uh, pernah kita lakukan pasca gempa bumi di eh, bukan pasca erupsi erupsi merapi di jogja ya bu ya di tahun 2010 jadi di situ kita melihat pengalaman ibu menyusui sebelum saat dan setelah erupsi merapi jadi eh, dari yang kita eh, wawancara itu Pada saat terjadi bencana, memang ada peningkatan respon psikologis ibu ya. Jadi ibunya tuh stres, nafsu makannya berkurang, sedih, susah, cemas, bingung, takut ya, susah tidur. Nah, kemudian Juga kondisi kesehatan anaknya juga terganggu ya. Misalnya ada yang masuk angin, sakit panas, batuk, pilek, sesak nafas, demam, diare. Nah mungkin ini kan ada kaitannya dengan jenis bencana juga ya Bu ya. Karena ini erupsi gunung merapi, jadi mungkin debu begitu ya. Nah ini mempengaruhi kondisi ibu dan anaknya juga begitu ya Bu ya. Nah kemudian apa namanya tadi yang ditanyakan Bu?
0: Jadi apa ini bu?
1: Apa harus dilakukan sebagai orang tua? Yang harus ya betul. Jadi yang harus dilakukan oleh orang tua yang pertama ini berarti kan jangka pendeknya ya kita harus bisa mengelola stres kita sendiri. Yang tahu cara mengelola stres itu kan. dari pengalaman kita sebelum-sebelumnya supaya kita tuh tetap tenang pada situasi apapun itu caranya bagaimana gitu nah ini juga sebetulnya bisa dipelajari ya Bu Hersinta ya misalnya kita sedih itu mungkin ada tipikal orang yang uh, bicara dengan orang lain ya atau apa menulis gitu ya atau uh, apa namanya kalau sekarang mungkin upload status ya nulis status di media sosial tapi ya kita harus berhati-hati juga ya untuk itu ya gitu. Nah kita harus mengidentifikasi ya cara kita bisa mengelola stres itu seperti apa. Kemudian yang kedua adalah apa yang kita ketahui untuk merawat diri kita sendiri dan anak kita itu ya dipraktekkan. Kemudian dari keluarga, dari masyarakat itu anu ya penting kita memberikan dukungan pada ibunya ya. Jadi supaya ibunya itu ya dengan perhatian ya dukungan itu kan macam-macam ya dengan perhatian diajak ngobrol kemudian pada situasi pasca bencana itu kan misalnya di shelter itu ya Bu ya itu kan ada beberapa yang mengeluh misalnya jumlah pengungsinya yang banyak fasilitas di nya itu kurang sensitif terhadap kebutuhan ibu dan anak gitu ya nah ini apa namanya keluarga maupun masyarakat tuh bisa membantu supaya si ibu ini dia bisa tetap ada privasi gitu ya kemudian bisa terjamin kesehatan maupun uh, keselamatannya ya karena ada beberapa resiko juga ya pasca bencana misalnya yang ekstrim itu ya ada uh, kekerasan pelecehan seksual itu bisa terjadi juga begitu ya bu ya mungkin itu yang uh, apakah menjawab Bu Hersinta?
0: Jadi memang ada beberapa concern ya Bu, kaitannya tentang uh, fokus pada kesehatan ibu dan anak, hmm. khususnya tentang pemenuhan kebutuhan uh, ibu dan anak juga gitu untuk kesejahteraan keduanya. Yeah. Ini juga menjawab pertanyaan dari Mbak Riana yang labu, yang sudah yeah. ada di chat yang ingin menanyakan tentang fokus pada kesehatan ibu dan anak pemerintah. Uh, Pasca yeah. bencana, oh nanti mungkin yang setelah ini ya Bu, ini kan masih menceritakan tentang situasi bencananya dulu. Nanti yeah. mungkin lebih banyak dibahas setelah ini Mbak ya. Yeah. Kebetulan, ini ada pertanyaan lagi Bu dari Sobat Sehat Raisa, melalui WhatsApp, dari Ibu Kuswah Yudiati oh. di Jogja. Yeah. Jadi,
1: Gimana? Eh, menarik
0: Bu temanya sore ini, saya jadi penasaran, adakah cerita-cerita Bu bagaimana kondisi ibu-ibu hamil? Pada saat di pengungsian tadi, sempat Ibu singgung ya, Bu, tentang yeah. keterbatasannya, dan bagaimana peran keluarga sebaiknya. Padahal, keluarga juga menjadi penyintas bencana nih, Bu Elsie. Yeah. Jadi bagaimana yeah. support uh, dari keluarga menikah, Bu Monggo?
1: Yeah. Baik, terima kasih ya, bu uh, Ibu Kus yang uh, tadi menanyakan. Tadi sebenarnya sudah ada cerita dari penelitian yang kita lakukan ya, Ibu hamil saat di pengungsian. Nah Kalau saya mungkin yang sering saya... sampaikan juga pada mahasiswa saat kita membahas tentang kesehatan ibu dan anak pada situasi bencana itu adalah justru pengalaman anu ya malah seorang perawat ya di uh, pasca, apa, pasca gempa bumi di uh, Bantul ya Bu Herzinta jadi si uh, ibunya ini sedang hamil 9 bulan gitu ya kemudian apa namanya pada saat terjadi gempa dia kan langsung menyelamat berusaha menyelamatkan diri begitu ya tapi mau ke tempat perawatan kesehatan bukan penuh semua akhirnya dia mengungsi ke kota lain begitu ya nah kemudian setelah beberapa hari dia kembali ke rumahnya gitu ya kondisi janinnya ini kebetulan uh, sehat gitu ya tetap sehat gitu ya tapi ternyata pada saat dia siap melahirkan itu ada aftershocks atau gempa susulan gitu sehingga dia mau mengejan itu terus ya karena ini ya situasinya mungkin ya itu tadi mungkin tidak hanya keluarga saja tenaga kesehatan juga mengalami kondisi eh, apa namanya perlu adaptasi psikologis juga ya pada situasi bencana sehingga ini ibunya merasa oh, ini saya mau melahirkan kok saya nggak optimal diberikan pertolongan gitu sehingga sampai eh, waktu itu saya sampai tujuh tahun setelah kejadian bencana itu tuh ibunya tuh nggak mau hamil lagi, karena khawatir nanti kalau pas hamil saya melahirkan kejadiannya seperti itu, aduh saya nggak bisa membayangkan gitu, nah kita bisa melihat ya, ini adalah satu contoh uh, yang mengalami ini tenaga kesehatan, ya bagaimana dengan masyarakat umum yang lain, begitu ya, nah untuk peran dari keluarga, padahal mereka juga uh, penyintas atau survivor bencana, nah ini memang kita kembali lagi ke definisi awal terkait bencana ya Bu Hersinta bahwa E, dikatakan bencana itu kalau e, apa namanya masyarakat atau keluarganya itu sudah tidak mampu ya melakukan atau berperan sesuai fungsinya sehingga butuh dukungan dari orang lain atau dari masyarakat yang lain nah ini pentingnya peran pada saat bencana itu adalah e, tenaga kesehatan misalnya ya yang diterjunkan ke wilayah e, bencana itu mampu memerankan peran yang tidak hanya menolong mungkin secara apa namanya luka-luka fisik saja, tapi juga secara psikologis bisa memberikan pendampingan yang optimal bagi para survivorsnya begitu. Nah, bisa dilanjutkan enggak Bu Hersinta? Bisa ya? Mem Jadi mungkin pada kondisi bencana itu ya di tempat pengungsian ya Bu Ibu Kus ya itu ibu hamil itu mungkin jumlahnya tidak banyak ya. mungkin di satu tempat gitu ya dibanding mungkin pengungsi yang lainnya gitu ya tetapi kalau kita sudah tahu ya kebutuhan mereka yang spesifik meskipun jumlahnya hanya satu saja kita tetap harus memberikan dukungan yang optimal gitu ya karena si ibu ini ya itu tadi ada ibu dan ada anak sebetulnya kita kan anu ya merawat dua-duanya juga memfasilitasi supaya mereka tetap kondisinya tetap sehat gitu apakah menjawab bukus
0: Hmm, jadi
1: buku tanya lewat WA ibu. Nanti oh, ya, kita ya, tunggu ya, jawaban ya. dari buku nih. Ya, jadi
0: ya. Uh, dari yang Bu Elsi sampaikan tadi ya Bu, saya jadi terbayang uh, di ke, di apa namanya sehari-hari aja gitu ya Bu. Ibu hamil kemudian juga ibu dengan anak itu juga butuh support sekali gitu hmm. dalam menjalani proses-prosesnya apalagi di situasi yang uh, tidak Ideal gitu ya Bu dalam hal ini bencana. Tadi Bu Elsie juga sudah menyinggung sebagai tenaga kesehatan. Kita juga uh, lebih concern gitu apabila di pengungsian tersebut ada ibu-ibu dan juga anak. Nah kebetulan ada lagi Bu sobat sehat yang menanyakan tentang hal ini melalui uh, WhatsApp. Jadi dari Mas Hanif Hascar ya, Bu, kebetulan beliau uh, bergerak di bidang kerelawanan bencana. Lalu bagaimana sebaiknya tindakan kita sebagai tim relawan saat melihat ibu dan anak pas di tempat bencana? Terima kasih Bu LC.
1: Baik, Terima kasih Mas Hani. Pertanyaannya ini memang, uh, anu ya, penting untuk kita ketahui ya, karena tim relawan itu kan yang uh, apa namanya? Setahu saya juga aktif ya, langsung terjun pada saat situasi apa namanya bencana begitu ya. Jadi kalau kita melihat ada misalnya ibu hamil, ibu apa ibu hamil mau melahirkan atau nifas begitu ya. Poin utamanya yang perlu kita lakukan adalah memastikan bahwa misalnya ibunya hamil ya. Maka eh, ini loh, apa namanya? rutinitas antenatal, perawatan kehamilannya itu kita harus pastikan terpenuhi gitu ya. Kemudian yang kedua kita pastikan ibunya itu tahu nggak tanda-tanda misalnya persalinan tanda bahayanya apa gitu supaya eh, kita sebagai tim relawan juga bisa menyiapkan dan mengidentifikasi ya apa yang harus kita lakukan berikutnya gitu Bu Hersinta. ya kalau misalnya dia ibu nifas ya kita perlu mengkaji ya misalnya nifasnya eh, apa namanya hari keberapa atau kemudian sebelum terjadinya bencana dia kunjungan infasnya bagaimana, kemudian kondisi fisiknya, adaptasi psikologisnya seperti apa. Nah, itu perlu kita pastikan. Sehingga di sini kalau kita mau memberikan pertolongan pun harusnya kita juga perlu menguasai juga ya apa namanya yang akan kita tolong ini kebutuhannya apa. Karena gini ya, Bu sinta saya ini juga ini dari penelitian yang kita lakukan di tahun berapa ya waktu itu ya, 2020 apa ya. Jadi, apa namanya, 2019 ya. Jadi ini, kita menanyakan ya kepada ibu hamil yang hamil di trimester 1, 2, dan 3 yang tinggal di wilayah rawan bencana gitu. Kita membuat pertanyaan terbuka gitu. Apa sih kebutuhan ibu-ibu sekarang ini supaya proses kehamilan atau persalinannya lancar begitu ya. Nah, ternyata dari apa lebih dari 100 ya, kalau nggak salah itu setiap trimesternya hampir 100 soalnya ya. Nah itu e, tidak ada satupun ibu yang menyebutkan kebutuhan informasi, kesiapsiagaan bencana gitu Bu, Bu Hersinta. Nah sehingga e, tadi pertanyaan Mas Hanif ya untuk tindakan tim relawan, kita harus banyak mengkaji dulu karena barangkali si ibunya juga belum paham tentang kebutuhannya gitu loh Bu. gitu ya Nah mungkin dengan kita misalnya bertanya ini sudah dilakukan belum pemeriksaan terakhir hasilnya bagaimana gitu ya karena e, ini misalnya kemarin dari penelitiannya pasca bencana banjir di Konawe e, Konawe Utara ya Bu itu e, untuk ibu hamilnya ternyata informasi yang dibutuhkan itu tentang pemeriksaan USG Untuk ibu nifas itu kebutuhan yang utama ingin mereka tahu itu tentang kontrasepsi gitu. Kemudian ibu yang dengan bayi baru lahir ya, punya bayi yang baru dilahirkan itu ingin tahu tentang imunisasi gitu. Nah, jadi kita juga harus membekali diri kita dengan informasi-informasi itu supaya bisa uh, memberikan bantuan yang optimal.
0: Baik Bu Elsie, uh, tadi ibu uh, sudah menceritakan ya Bu tentang beberapa penelitian yang Pernah Ibu lakukan kaitannya tentang kesehatan ibu dan anak pada saat bencana? Mungkin Ibu bisa menceritakan, Bu, adakah penelitian
1: lain yang tadi juga belum diceritakan, Bu?
0: Monggo Bu Ersih.
1: Ya, baik Bu Ersinta ya, memang ada beberapa penelitian yang telah kami lakukan ya. Mungkin ada beberapa nanti juga berkaitan dengan implikasinya, apa yang harus kita lakukan pada situasi pasca bencana ya, Bu ya. kita awali di tahun 2022 ini kita sedang melakukan penelitian tentang pemanfaatan buku KIA ya pada ibu hamil, ibu nifas, ibu yang memiliki bayi baru lahir terutama pada situasi pandemi Covid-19. Kenapa ya? Karena salah satunya adalah dengan situasi pandemi itu kan pemerintah mengharapkan supaya ibu itu secara aktif ya. memanfaatkan buku KIA, nah ini juga nanti saran untuk Mas Hanif tadi ya apa yang harus kita lakukan pada pasca bencana kalau menjumpai ada ibu hamil atau nifas begitu ya, nah kita perlu membekali diri kita dengan informasi informasi yang ada di buku KIA ini ya, Bu Yersinta, karena isinya itu mudah dipahami dan memang itu yang harus dilakukan untuk apa namanya misalnya untuk ibunya ya bagaimana menyusui dengan baik tanda bahaya persalinan pada anak itu apa namanya tumbuh kembang anak yang baik itu seperti apa kemudian tanda bahayanya pada anak yang butuh perawatan lebih lanjut itu seperti apa itu semua ada di buku KIA termasuk juga kesiapsiagaan bencana Bu Hersinta nah kalau tadi kan kita ke arah pasca bencana ya. Nah setelah bencana itu harusnya kan kita mengidentifikasi ya apa yang perlu kita siapkan ya. Bukan berarti kita mengharapkan akan ada bencana, tetapi eh, apa namanya, kalaupun ada bencana itu kita tahu apa yang dilakukan dan kita sudah siap menghadapi gitu ya Bu Hefinta. Nah ini di buku KAI itu sudah ada ya apa yang harus disiapkan misalnya eh, untuk eh, apa namanya ibu dan anak itu eh, tidak hanya membuat menyiapkan kit bencana ya jadi kitnya akan beda beda ya untuk orang lain apa misalnya uh, suami atau apa namanya anggota keluarga yang lain tapi untuk ibu nih harus ada misalnya benda khusus untuk bayi dan balita, pembersih hygienis, ya, benda khusus untuk untuk ibu hamil, bersalin, nifas yang misalnya kain, pakaian dalam gitu. setnya itu beda-beda. Nah, kadang itu saya waktu mengajar itu ini ya menanyakan pada mahasiswa ya, karena kita kan nanti juga akan menyampaikan kepada masyarakat ya. Saya tanya punya disaster kit enggak ya? Kit bencana enggak? Ternyata itu saya lihat trennya tuh dari tahun ke tahun hampir sama ya 60-70 persen tuh nggak punya lo Bu Hersinta nah bagaimana kita mengajarkan kepada masyarakat kalau kita sebagai tenaga kesehatan sendiri kita di rumah belum punya gitu disaster itu isinya apa gitu kita tidak mengharapkan akan menggunakan itu tapi kita punya itu nah Uh, itu yang uh, yang tahun 2022 ini untuk pemanfaatannya belum selesai ya Mungkin nanti kalau sudah ada hasilnya Dan kita bisa diskusikan di Bincang Raisa berikutnya Insya Allah akan saya sharekan gitu Kemudian yang bencana banjir tadi sudah ya Bu uh, Hersinta ya Mungkin yang menarik satu lagi adalah tentang uh, Apa namanya uh, ini ya Penggunaan kontrasepsi ya Jadi uh, di Indonesia ini unik ya bahwa E, paling banyak itu kan penggunaan alat kontrasepsi itu ada e, pil suntik ya ayudia ya, Bu Hercinta. Nah ini mungkin berbeda dengan negara lain. Jadi e, apa namanya misalnya ada gempa bumi. Ini salah satu keluhan untuk peng, tidak menggunakan kontrasepsi itu adalah alat kontrasepsinya itu terkubur gitu, e, terkubur di reruntuhan akibat gempa bumi gitu. Nah itu juga perlu menjadi e, perhatian juga pada saat kita menyiapkan e, apa? bencana ya bisa circuit ini ya bisa kita siapkan untuk penggunaan kontrasepsi itu gitu Nah kemudian eh mungkin itu eh, kaitannya dengan bencana ya Bu ya misalnya gunung meletus tadi kan kita sudah bisa tahu ya mungkin eh, keluhannya itu ada penyakit dari sistem pernafasan sistem pencernaan gitu ya kunjungan anak ke puskesmas menjadi lebih tinggi gitu dibanding sebelum bencana gitu Kemudian satu lagi kita pernah melakukan uji validitas reliabilitas untuk. kesiapan menghadapi bencana pada ibu hamil ya Bu Yersinta nah ini juga perlu diperhatikan jadi kita perlu punya pengetahuan dan pengalaman terkait bencana kita harus punya persiapan sebelum bencana keamanan di dalam rumah ya keamanan di dalam rumah itu misalnya ya kita punya bayi gitu ya Nah gimana kita menumpuk barang-barang ya kalau antisipasi bencana itu kita harus apa namanya jangan menumpuk barang-barang di sekitar tempat tidur bayi kemudian benda-benda yang berat ya letakkan di bagian yang paling bawah kemudian apa namanya kalau kita tidur itu siapkan sandal di dekat tempat tidur supaya kalau sewaktu-waktu ada bencana kita tuh menyelamatkan diri ya pakai sandal supaya tidak terkena pecahan atau serpihan kaca gitu nah baru item untuk barang-barang yang dibawa saat terjadi bencana jadi ada empat ini hal empat hal ini ya yang Uh, perlu kita siapkan gitu. Uh, Bu Hersinta, apakah uh, itu sebagian lah yang kita uh, ini kita kerjakan.
0: Baik Bu Elsie, ternyata sudah banyak sekali ya Bu untuk penelitian-penelitian yang sudah Bu Elsie lakukan kemarin kaitannya tentang kesehatan ibu dan anak uh, pada situasi bencana. Nah, Bu ini ada pertanyaan Bu dari Bu Ratna Ningsi Utami melalui hmm. uh, Jeju. Uh, sore Bu Elsie dan Bu Hersinta, selamat sore oh. Bu Ratna. izin bertanya disaster kit itu mirip dengan P3Kkah isinya? Terima kasih bu. Mungkin bisa dijelaskan buat Nani disaster
1: kita. Terima kasih bu Retnani ini pertanyaannya bagus sekali ya karena ini sebetulnya yang kita harapkan kita punya kesiapsiagaan yang baik. Jadi kalau untuk disaster kit ini lebih dari P3K ya bu ya. dan akan kita masing-masing kegunaannya berbeda ya kalau ini kita bicara kesehatan ibu dan anak maka isi dari disaster kit itu ya kaitannya dengan yang Bisa digunakan untuk merawat ibu dan anaknya pada hari-hari pertama pasca bencana gitu, Burut Naningsi. Jadi isinya itu, eh, tadi ya kalau yang di buku KIA itu kan ada tanda pengenal, terus eh, pakaian, selimut, popok itu ya untuk bayi dan balitanya. Kemudian untuk ibunya ya misalnya perawatan mandi, hand sanitizer, tisu basah gitu ya. nah kalau yang kemarin kita lakukan penelitian baru uji validitas dan reliabilitasnya saja sih ya Bu tapi mungkin nanti ke depan kita akan coba uh, identifikasi uh, apa namanya lebih lanjut ya itu uh, dari daftar ya di saserkit untuk ibu dan anak yang uh, dikembangkan oleh uh, College of Nursing Art uh, Science dari Hyogo University Jepang itu ada 41 item buruk sih nah 41 item ini kita usahakan tuh bisa dibawa itu beratnya sekitar 5 kilo. Nah, 5 kilo itu kan ya enggak terlalu berat gitu ya dan sewaktu-waktu dibawa itu kita bisa segera apa ya namanya tidak terlalu sulit untuk menjangkau dan membawanya gitu nah isinya itu ada kartu identitas, buku KIA, perlengkapan mandi, tisu, pakaian dalam ibu ya, pakaian bayi makanan bayi, masker, sarung tangan, air minum, barang untuk menenangkan pikiran ya, ini tadi sudah saya singgung ya Bu ya untuk karena kita tahu pentingnya ya kondisi psikologis ibu maka ini di dalam disaster kitnya ini juga kita masukkan eh, apa ya barang-barang apa yang membantu si ibu itu merasa tenang gitu apakah menjawab Bu Ritnaningsi?
0: semoga menjawab ya Bu Naning Bu Baik, ini pertanyaan terakhir, Bu, berkaitan dengan kesehatan ibu dan anak. Tadi kita sudah banyak membahas tentang bagaimana sih pada saat situasi bencananya ya, Bu. Kemudian setelah bencana, bagaimana sih, Bu, tentang kesehatan ibu dan anak atau adakah hal-hal yang perlu kita perhatikan gitu tentang kesehatan ibu dan anak setelah bencana? Iya
1: baik. Nah, sebetulnya pada saat... Pasca bencana itu ya Bu ya, ada risiko ya, ibu dan anaknya itu ya. Pertama mungkin kondisi pengungsian, yang mungkin tidak memadai, ya, tidak sesuai harapan kita ya, karena kan situasi emergensi. Kemudian higien dan sanitasi yang buruk. Kemudian risiko pelecehan, kekerasan, trauma ya, risiko kesakitan, kecacatan, kematian. Kemudian untuk anaknya juga, Apa? risiko terpisah ya dari orang tua gitu ya sehingga ada beberapa yang mungkin kita perlu lakukan untuk jangka pendeknya tadi ya dari ibunya itu mengelola stres yang baik, mempraktekkan tadi menggunakan Buku iya dibaca kemudian diterapkan gitu ya kemudian dari keluarga dan masyarakat tadi memberikan dukungan ya perhatian bantuan langsung menjaga privasi keamanan keselamatan kemudian dari pemerintah dan pihak terkait itu juga mungkin dalam pembuatan shelternya ya diusahakan mungkin yang sensitif ya terhadap kebutuhan ibu dan juga anaknya misalnya dari kepadatan penghuninya, kemudian kelembabannya gitu ya, suplai makanan ya, makanan minuman ya, kita mengharapkan ibunya tuh jangan sampai uh, ya kondisi stres itu kan bisa menyebabkan uh, anu ya produksi asi ya, mempengaruhi produksi asi. Nah tadi ibu supaya kita membantu ibunya tetap bisa menyusui anaknya itu menjadi hal yang penting ya kemudian juga untuk tenaga kesehatan ya saya rasa harus bisa memahami tentang perinatal emergency preparedness jadi apa ya kesiapsiagaan kaitannya dengan kondisi emergensi di lapangan gitu ya itu menjadi penting kemudian untuk jangka panjangnya nah itu selain ada kita membuat apa namanya membekali diri tentang kesiapsiagaan bencana itu juga apa namanya saran saya itu ini ya kita harus apa namanya sering berinteraksi dengan keluarga dengan tetangga Kalau itu istilahnya itu modal sosial ya, sosial kapital ya Bu Hersinta. Pernah dengar ya? Mungkin istilah itu ya. Jadi kita kadang kan keluarga kita malah jauh ya, yang paling dekat dengan kita tetangga kita. Coba kita bertanya pada diri kita masing-masing ya. Kalau ada bencana, kira-kira mau nggak kita berbagi makanan dengan tetangga kita? Terus mau nggak? Kira-kira tetangga kita mau nggak ya dia berbagi makanan dengan saya? kalau ada bencana. Nah, kalau uh, kita uh, semakin tinggi keyakinan kita, berarti itu kita punya modal sosial yang besar gitu. Kita bisa sama-sama uh, uh, apa namanya? Uh, pulih ya, pulih dari bencana dengan lebih cepat, kemudian bersama-sama uh, menjadi apa namanya lebih baik kondisinya ya pasca bencana gitu, Bu.
0: Baik, Bu LC. Jadi Uh, banyak banyak sekali hal ya bu yang kita dapatkan pada diskusi kita sore hari ini, namun juga waktu juga bu yang ya, harus uh, memisahkan gitu. Iya <laughs> ya, seru sekali bu soalnya saya juga dapat banyak sekali insight baru bahwa memang meskipun secara jumlah pada uh, kondisi bencana itu uh, ibu dan anak mungkin tidak sebanyak uh, proporsinya dengan yang lainnya, namun juga ternyata uh, apa namanya? Menjadi salah satu indikator ya Bu, tentang keberhasilan dari layanan kesehatan mengenai ya. kesehatan ibu dan anak ini. Mungkin di akhir dari Bu LC ada closing statement terakhir Bu?
1: Ya, terima kasih Bu Hersinta. Jadi kalau menurut saya bencana itu bisa terjadi sewaktu-waktu. Maka kita perlu menyiapkan diri dengan sebaik-baiknya. kita di sini bukan hanya sebagai pribadi tapi juga keluarga, masyarakat gitu ya. Kemudian kesehatan ibu dan anak itu adalah aset masa depan bangsa ya sehingga harus kita pelihara, perlu ditingkatkan pada situasi tanpa ataupun saat terjadi bencana. Mungkin itu Bu Hersinta dan Mbak Galuh Baik, terima kasih banyak Bu Elsie
0: atas sharing-sharingnya pada sore hari ini. Saya yakin rekan-rekan sekalian yang sobat sehat Raisa ya juga mendapatkan banyak sekali insight dengan bincang kita sore hari ini.